0: 第十乐章，禁忌恋爱。两个骄傲的人会互相欣赏，却没办法长久在一起。裴氏被夏承思折磨得很惨，因为不论在家怎么翻箱倒柜，他都找不到夏承思送自己的生日贺卡。他一脸愧疚地向他道歉。他倒是欣然接受了，只是不论他怎么追问他，他写了什么内容，他都只会回他一个典型的夏二公子是冷笑：“哼，商品弄坏了可以申请维修，但弄丢商品之后能再找商家要吗？”这男人的职业病是已经病入膏肓了吗？他被他弄得哭笑不得。那。那我再买份总可以吧？夏承思从善如流地答道：“哼，全球唯一限量版。”他还是无比好奇上面写了什么，但那之后不论他如何软硬兼施，他都完全不予理睬。这也是和夏承思在一起之后他唯一感到非常不爽的事。除此之外，一切都很完美。本来他是处于最悠闲的创作期，但自从决定参加皇家古典乐之夜的独奏之后，他就减少了作曲的数量，每天练习小提琴的时间增加到了12小时。在音乐之夜需要演奏曲子有两首，第一首是任意时期的炫技曲，第二首是自己创作的乐曲。他选了萨拉萨蒂的《纳瓦拉霍达舞曲》。和他自己的夜神协奏曲，然后开始马不停蹄地练习起来。培曲已经很勤快了，几乎一天都在外面教学生，为乐团伴奏或举行小型演出，但每天还是会定时被培师格外响亮的空弦声吵醒。每天晚上，他也会被装上消音器的小提琴声吵得睡不着觉。而且，裴师的练琴方式是高效率很高，且不顾听者感受。即使说，他很少从头好好演奏到尾。如果有一个颤音他拉得不够好，他就会一直重复这个小节一百次，再练下一个有缺陷的小节。而且，练习快速换把位时的滑音，也是女鬼的呜咽缠着陪曲不放。这种毫无美感的机械化练习方式。让裴师的卧室变成了一个坏掉的大号收音机，也让裴曲充分感受到了小提琴家和他们邻居的辛苦。但他从来都不是会向人抱怨的人，所以直到裴师发现他精神衰弱，他都没有对他的琴声提出一点不满意。发现弟弟失眠以后，裴师觉得无比愧疚，于是每天晚上九点以后。又开始把琴和琴架搬到洗手间里去练习，然后每次出来都会和以前一样，因为缺氧累得趴在床上无法行动。但是他却非常享受这样的生活，因为所有的辛苦都只是身体上的。每次休息的时候，他都会发短信骚扰一下夏澄思。只要看见他简短的回复，所有的疲劳都会瞬间消失不见。因为两个人都很忙碌，平时他们见面的时间并不多，但一到周末，他就会来接她出去放松一下。这个周末阳光明媚，大地温暖，裴时和夏承思约好一起去公园散步。到了公园里的石桥，裴时心情很好。靠在柱子上和夏承思有一句没一句的聊着天，忽然间，有个幼儿园老师带着一群四五岁的小朋友出现在他们前方不远处。那一群小孩精力无限，声音格外清脆吵闹。不过是一对小男孩和小女孩，都可以绕着老师一直原地绕着追打一百圈。发现夏承思越来越心不在焉了。裴石朝着他视线的方向看去，终于明白他是在盯着那些小孩，而且注意力特别集中。哎，在看那些孩子。裴石用手臂碰了碰他。嗯，没有。显而易见的，他在撒谎，因为他发现有个小女孩正朝他们的方向看过来。并且歪着脑袋锁定了目标，一直盯着夏承思看。两个人对望了片刻，小女孩突然拿着手里的洋娃娃，呀呀呀的大叫着，欢乐的朝他冲过来。夏承思的脸色比平时白了一些，身体也更僵硬了，仿佛是在面对一个会吞没地球的庞然怪兽一样。终于，那个小女孩冲到他面前。但没有刹住脚，撞到夏程思的膝盖，跌倒在了地上。看见他的反应，裴氏已经觉得很奇怪了。这时，小女孩的洋娃娃被摔出几米以外，她自己的裙子也弄得脏兮兮的。好在穿的比较厚的毛裤袜，最多只是磕疼了，没有流血。她好像一时还没有反应过来发生了什么事。只是垂头望着地上，眨了几下眼睛。谁知夏承泽站在原地，也一点动作都没有。是你自己来撞的。夏承泽居高临下的看着他，冷冷的丢出这句话：“你最好别哭。”本来小女孩只是在发呆，听见夏承泽这样说话，她抬头看了他一眼。对上他冰凉的视线，揉了揉眼睛，呜呜地哭了起来。靠着美貌卸来了小女孩的夏二公子，似乎还是被讨厌了。而再看看夏承思，裴诗从来没见过他这么手足无措的模样。每多听见小女孩用细嫩的声音哭一秒，他头顶的天好像又崩裂了一块。他用手捂住额头。还是用命令的语气对小女孩说道：“站起来，别哭，不哭的意思你懂吗？”小女孩停了两秒钟，换了一口气，发挥了肺活量的极限，大哭起来。直到这一刻，裴诗终于在厨艺、延吃后，发现了夏承思的第三个巨大弱点。他对夏承思做了一个虚的动作。嘘，你先别说话，好不好？然后蹲下来，轻轻摸了摸小女孩的头。小妹妹，你的娃娃快要被别人抢走了哦。小女孩愣了一下，朝着娃娃的方向看过去，哭得更心碎了。可是我摔倒了。<笑>睡了很疼是吧？肯定没法跑这么远，那怎么办呢？裴时佯装为难的想了半天。嗯，这样，姐姐帮你把娃娃拿过来好不好？小女孩委屈的点头。哼<笑>，好。但是我们要做个条件交换，你先站起来。我才帮你拿娃娃，好不好？见小女孩再次点头，她伸出小指，来打勾勾。小女孩伸出细细短短的小指，和裴石勾了一下。裴石在她耳边小声说道：“这个大哥哥很可怕，不要在他身边待太久哦。”她站起来，放慢动作走过去。把娃娃拾起来，等他再度转过身时，小女孩已经站在他的身后，伸手拽住他的裤腿，好像真的被夏承思吓到了。把洋娃娃还给小女孩后没多久，忙得焦头烂额的幼儿园老师总算抽出空，把小女孩接走了，顺便还谢过了陪师。回到夏承思身边。裴诗竟从他眼中看出了可以称之为敬佩的感情，都是有兄弟姐妹的人，夏承泽怎么可以如此不擅长哄小孩子呢？他在心中暗自同情夏娜，随后笑了出来。刚才你真是太逊了，呵呵阿诗，我要请你帮个忙。”夏承泽异常认真地说道。三天后，夏承思带着裴诗去了一个朋友的家里做客。对方叫奥斯卡，是个性格孤僻的西方中年男子，四十三岁，瑞典人。他是德国著名房地产开发企业总裁，太太是中国人，四年前去世了，为他留下了一个女儿和两个儿子，年龄都没超过七岁。奥斯卡带着裴诗和夏承思参观了一下他们的别墅。然后在客厅里招待他们。他们家装修的十分古老且豪华，客厅简直是日不落帝国时期的私人舞厅，墙上挂着博鲁盖尔色彩浓艳的绞刑架下的舞蹈，落地窗前还放着着一架雪白的三角钢琴。望着眼前三个活泼可爱的混血小朋友，再看看夏诚斯刻意让自己不站太远的样子。裴师总算明白这几天他强调客户棘手的原因了。他很配合地坐下来陪着那些孩子玩，也很快得到了他们的喜爱。就连最调皮捣蛋的大儿子，在他面前也略微害羞地背着手，有些别扭地转来转去。这时候，奥斯克有急事需要外出。夏承子本来想带裴师离开。但奥斯克看见他们和自己孩子相处这么融洽，特地恳请他们留下来吃饭，并承诺一个小时之内回来。他离开以后，裴时朝夏承思招招手：“你过来看看，小孩子其实非常可爱。”夏承思走过来，在他身边坐下，压低声音在他耳边说道。路易 C K 曾经说过一句话，当时我就觉得很赞同。现在看着这些孩子，我更加确定那是金句。男孩子把事情弄得一团乱，女孩子自己就是一团乱，这就是他们的不同之处。你才一团乱呢！裴氏面无表情的斜眼看着他。你小声点儿，他们如果听懂就惨了。<笑>放心。他们听不懂。大姐姐，你来陪我玩过家家吗？奥斯卡的女儿拉扯着裴师的衣角，可怜巴巴的说道：“只有弟弟陪我玩过家家，哥哥只请我玩游击战，所以我和弟弟经常玩的好无聊。”好的，那我和苏西也一起陪你玩过家家好吗？苏西，那是谁呀、啊？苏西。夏沉思看了看那两个小男孩，他们一个叫 Max 一个叫 Lucas。苏<笑>西就是寿司呀。裴氏弯着眼睛对他笑了笑。<笑>昨天我和小曲去日本料理，看到寿司的时候，立刻就想到你了。你不是不让我叫你夏先生吗？那就叫苏西好了。夏澄司的脑海中立刻浮现出一排圆滚滚的寿司，他俨然说道：“这名字也不行。”谁知裴诗直接无视他，对小女儿说道：“<笑>那你想扮演什么呢？”“我要扮妈妈，弟弟扮爸爸。”大姐姐扮宝宝，弟弟乖乖地靠过来，坐在姐姐身边。他又指了指夏诚思：“大哥哥也扮宝宝。”这游戏我不玩。夏诚思想都不想站了起来：“阿、啊、诗，这里交给你了，我去陪 Max 打枪战。”事实证明，夏诚思确实只能靠外貌吸引小女孩。把小女孩逗哭以后，裴时花了很长时间才把她哄回来。想到奥斯卡看见这个场景的反应，夏承则只有勉强自己坐下来，叹了一声：“啊，开始吧，宝贝女儿，这是妈妈给你煲的汤，你赶快趁热喝喝，看看味道怎么样。”姐姐拿着一个塑料小碗。往里面倒了许多雪碧，放在裴氏面前。老婆，老婆，我也要喝啊！弟弟楚楚可怜地望着姐姐，这里没有你的份，先把闺女伺候好了再说吧。办到此处，裴氏终于明白为什么他要让弟弟当爸爸了，因为好欺负。裴氏端起小碗喝了一口雪碧，笑逐颜开地说：“妈妈，汤真好喝。这里是哥哥的，这里才是爸爸的。”姐姐分别为夏承思和弟弟盛好汤，看他们享受过自己的厨艺，就拉起弟弟的手，一副温柔贤惠的模样。老公，家里没有菜了。你陪我出去买点菜吧，姐。我们是不是应该先买了菜再做饭啊？顺序好像错了。老公，我比你小，你怎么可以叫我姐呢？姐姐完全入戏，拽着她的小胳膊就往院子里拖。我们快走，不然太阳就要下山了，孩子们在家里会害怕的。弟弟无奈地抓抓脑袋，硬着头皮对夏承思说道：“那，儿子，你在家里要照顾好妹妹哦，不要欺负她。”夏承思用一张扑克脸对着他们，见姐姐转过头来看着他们，裴诗赶紧靠近夏承思，握住他的手摇了摇，配合演戏。哥哥，听见爸爸说的了吗？你要照顾好我哦。不要欺负我！知道了。姐弟俩手牵着手，欢乐的出去了。夏承思把裴诗拽到自己怀里。你看，人家小孩子都知道要叫自己男人老公，你管我叫什么来着？苏西，你不觉得这个名字很可爱吗？我是快三十岁的男人。不要可爱的名字，那就叫寿司好了。还不听话？他捏住他的脸蛋，换个名字，否则我要在这里惩罚你了。意识到两个人的距离过分靠近，裴时推了推他的胸口：“快放开，一会儿奥斯卡过来看到就不好了。而且我们在玩家家酒呀。”你现在是我哥哥，你想让小朋友们看见哥哥亲妹妹吗？哥哥亲妹妹也不是什么错。小时候是可以亲下脸啦，但长大就不可以了。说到这里，陪尸狐疑地看着他。等等，你不会告诉我，现在你还在亲夏娜吧？怎么可能？小时候我也没亲过她。他在她的唇上亲吻了一下，但是，如果是你，我就什么都不介意。那当然了，我又不是你妹妹。如果你是呢，你还会和我在一起吗？那肯定不会啊。就算是我，你也不会考虑吗？夏承思声音低低的，从海底深处打捞出来般。不是让你思考裴曲或者其他兄弟姐妹的可能性。如果只是我，你会考虑不顾旁人的眼光和我在一起吗？裴氏一头雾水的看着他。夏承泽从来不是那种喜欢废话的人，他说的每一句话都肯定有自己的目的与意义。怎么到了今天，他居然像个初恋的孩子一样？问这种毫无任何意义的问题，但既然他都这样问了，他还是认真地思考了许久，最终摇了摇头。不会考虑，这不是旁人眼光的问题，法律不允许，兄妹发生关系也很恶心啊。最后两个字让夏承思沉默了半晌，但他看上去还是很平静。在讨论学术问题般，近亲不能结婚，原因就是生的孩子可能是畸形。那如果不要孩子呢？那和同性恋就没有什么区别了吧？只是世俗眼光的问题。夏承思，你是哪里不对了？裴氏皱着眉看着他，你自己是有妹妹的人。怎么会去想这种奇怪的问题？你的意思是，如果我和你有血缘关系，你还是会和我在一起？整个房间里只剩下了冷冰的沉默。窗子大大的敞开，飘舞的秋风抚摸着窗帘，不时发出海鸥抖动翅膀般的声音。夏承思虽然没有说话，眼中却没有透露出半点犹豫。他的眼眸非常迷人，却也危险，藏匿着一只忧郁而压抑的野兽。他的迟疑也好像只是不愿去吓唬他，但是，他最后还是说了一个字：“会。”裴诗明显感到自己的脊背不受控制的震了一下，一如灵魂被什么东西控制了一秒。望着他的双眼，他觉得有什么东西正在沦陷。不行，本能告诉他，他不能再继续这个话题了。哼，那还真龌龊。他甩开他的手，心情变得非常糟糕。谢天谢地，我们只是普通情侣，不然我还真受不了这种变态的爱。之后，夏承思也不说话了。面对他这么长时间的安静，裴时知道自己说话太重了，可能让他觉得很不爽。但是苛责的阴影还在，他不愿意再和所谓的养哥哥扯上关系，而且面对夏承思，他总有一种无法为自己下台阶的尊严，不愿意主动向他道歉。后来，奥斯卡回家了。两个人都各自与他说话，基本没有做眼神交流。裴时终于觉得不大好，伸手去拉了拉夏承思，谁知却被对方躲开。裴时有些不自然的收回手，也在心里默默决定不再与他说话。这样微妙的气氛并不难察觉，所幸还有几个小朋友在，他只要保持和孩子们交流。也没有这么容易闹得太僵。也因为孩子们都特别喜欢他，之前奥斯卡对夏承斯吓到孩子的坏印象也减少了，还说下次有机会再一起出来见面。可是他们一直还是维持着冷战，直到晚饭结束，从奥斯卡家里出来。夏承斯原本想要向他道谢，但之前的气氛太恶劣。裴诗根本不想和他说话，只是率先走到车子旁边，他为他拉开了车门，他赌气似的丢下一句谢谢就钻了进去。从车子发动到停在他家门口，只有最后一刻，夏沉思说了一句：“今天谢谢你了，晚安。”然后就让司机把车开走了。